Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Das neue Jahr 2023 ist erst wenige Tage alt und doch fragen sich viele mit Blick auf den Finanzbereich, was wird das für die Märkte bringen? Wie wird sich die Inflation entwickeln? Wie stark wird mein eigener Geldbeutel B oder entlastet? Und auch diese Frage steht im Fokus. Was bringen die nächsten Monate für die Edelmetalle Gold und Silber? Wie werden sich Aktien und Rohstoffmärkte entwickeln? Zu all diesen Fragen hat nun mein Kollege Alexander Boos, den Finanzfachmann, Ökonomen und Edelmetallexperten Tost. Polleit angefragt. Er ist Chef Volkswirt bei Degussa Goldhandel und sagt im Interview, das neue Jahr bringt in diesen Finanzfeldern ähnlich wie die Jahre zuvor neue und alte Unwägbarkeiten in politischer, wirtschaftlicher, finanzieller und geopolitischer Hinsicht. Polleit betont anhand makroökonomischer Variablen und Verfahren, der Goldpreis müsste eigentlich schon jetzt deutlich höher stehen. Er zeigt sich im Gespräch zuversichtlich, dass die Edelmetalle Gold und Silber im neuen Jahr durch aus deutlich nach oben steigen könnten. Außerdem beurteilt er für uns aktuelle Leitzinsentscheidungen der Zentralbanken in den USA und in Europa. Herr Polleit, das neue Jahr 2023 ist wenige Tage jung, aber das ist auch immer wieder ein guter Zeitpunkt, um mal die Entwicklung der Märkte im neuen Jahr zu analysieren. Wie blicken Sie denn auf die Entwicklung der Aktien- und Edelmetall- und Rohstoffmärkte im neuen Jahr? So ganz wenige Sätze, Herr Polleit. Ja, Herr Bus, das ist natürlich ein herausforderndes neues Jahr. So viel steht fest. Es gibt viele Unwägbarkeiten, politisch und wirtschaftlich. Die Inflation ist kommen, um zu bleiben, ein ganz großes Problem für viele Menschen, viele Kapitalanleger, insbesondere auch die Zentralbanken nicht ausreichend die Geldpolitik straffen, um die Inflation wirklich auf niedrige Niveaus zu bringen, fürchte ich. Und das wird natürlich weitere Probleme nach sich ziehen. Also insofern glaube ich, die Herausforderungen sind groß für Kapitalanleger im neuen Jahr und die Unwägbarkeiten, ich sagte es bereits, sind da und sie erfordern jetzt sicherlich hohe Aufmerksamkeit und Analysefähigkeiten, um erfolgreich investieren zu können. Ich habe in Ihrem Degussa Newsletter gelesen, eine häufig gestellte Frage ist ja, warum Gold aktuell nicht höher stehe, obwohl der Goldpreis ja in den letzten Tagen wieder leicht zugelegt hat, aber Gold müsste ja eigentlich deutlich über die 2000-Dollar-Marke stehen, sagen ja Experten wie Sie seit Jahren, wenn es mit rechten Dingen zugehen würde, ne? wenn Sie wie Sie drauf blicken. <lacht> ja, richtig, das ist eine Ausarbeitung aus dem Dezember. Nun muss man natürlich sagen, der Goldpreis ist mittlerweile jetzt schon deutlich höher. Der war, als ich das verfasst habe, etwa bei 1750. Jetzt haben wir äh, etwa 1800. 77 Dollar pro Fein, uns also schon eine merkliche Aufwärtsbewegung in äh, relativ wenigen Tagen. Aber Sie haben natürlich recht, diese Frage, die wird mir immer wieder gestellt, warum steht der Goldpreis denn nicht höher? Und nun, äh, Sie wissen, äh, es ist nicht ganz einfach, da eine genaue, exakte Prognose abzugeben, wo der Goldpreis dann in der Zukunft stehen würde. Aber wenn man die makroökonomischen Variablen zusammenbringt und äh, Langfristbeziehungen herstellt über ökonometrische Verfahren, dann kann man schon sagen, der Goldpreis müsste eigentlich deutlich höher stehen. Sie sagten es bereits, ich äh, nenne den Wert 2.200 Dollar pro Feinunze. Da halte ich das Gold derzeit für fair bewertet. Da gibt es also noch eine Lücke. Der aktuelle Preis, ich sagte es bereits, liegt deutlich unter dieser Marke. 
Aber das ist aus meiner Sicht dann auch die große Chance für Edelmetallanleger zu partizipieren an einem künftigen Ansteigen des Goldpreises. Und in der letzten Zeit, sagen wir in 2022, war natürlich insbesondere belastend für den Goldpreis das Ansteigen der Zinsen. Denn wenn die Zinsen ansteigen, dann erhöhen sich die Opportunitätskosten der Goldhaltung. Und das hat natürlich Anleger dazu bewogen, nicht so stark Gold nachzufragen, wie man es vielleicht vermutet hätte. Aber ich bin sicher, dass die Entwicklungen sehr positiv sein werden für die Edelmetalle im neuen Jahr. Okay, also können wir da durchaus Ausbrüche nach oben beim Gold jetzt sehen im, im neuen Jahr 2023? Sagt es bereits, Zinspolitik der Zentralbanken stößt so langsam an ihr oberes Ende, vermute ich. Das mache ich insbesondere daran fest, dass die Langfristzinsen im US-Währungsraum, aber auch hier im Euroraum deutlich unter die Kurzfristzinsen gefallen sind. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass die Finanzmarktakteure erwarten, dass die Zinsen der Notenbanken entweder nicht mehr weiter ansteigen oder nicht mehr so lange auf den herrschenden Niveaus verharren werden, sondern abgesenkt werden im Laufe der kommenden Quartale. Und das halte ich auch für eine sehr plausible Einschätzung. Und sobald dann ersichtlich wird, dass die Zentralbanken den Zins nicht weiter erhöhen können, weil beispielsweise eben die Schuldenlasten der Volkswirtschaften viel zu hoch geworden sind und die Volkswirtschaften erhöhte Zinsen gar nicht mehr verkraften können, dann ist, glaube ich, tatsächlich äh, der Weg frei für neue Rekordhöchststände bei den Edelmetallpreisen, insbesondere natürlich beim Gold. Mhm. Gute Überleitung, Herr Polleit. Sie hatten in einem Degusta Newsletter Mitte Dezember ja auch schon bereits die jüngste Zinserhöhung der US-Zentralbank FED kommentiert. Sie nannten es da eine rhetorische Verschärfung des geldpolitischen Kurses in den USA und sagten auch, Anleger werden im Jahr 2023 auch weiterhin mit erhöhter Inflation fertig werden müssen. Und das nicht nur in US-Dollar, sondern auch in Euro gemessen, dass also diese erhöhte Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Das hatten Sie ja auch schon in einem früheren Interview mit uns so beschrieben. Ja, bleiben wir mal vielleicht bei der Zins, bei der letzten Zinsentscheidung der FED. Was hat es damit auf sich aus Ihrer Sicht? Welche Konsequenzen folgen daraus? Na, die amerikanische Zentralbank weiß natürlich, dass der US-Dollar die Weltreservewährung ist und diesen Status will natürlich die US-Fed auch verteidigen. Insofern äh, hat sie in den letzten Monaten dazu, hat sie die Zinsen doch recht stark erhöht in relativ kurzer Zeit, um eben ein Stabilitätssignal zu setzen. Ähm, aber ich glaube nach wie vor, dass der Raum für weitere Zinserhöhungen doch recht begrenzt sein wird. Also beispielsweise ist der Zwei-Jahres-Rendite-Zins in den USA bei etwa 4,7 Prozentpunkten. Das heißt, es kann auch 50, 75 Basispunkte Zinserhöhung geben. Aber dann ist auch der obere, die obere Bandbreite erreicht, die die US-Volkswirtschaft verkraften kann. Höher kann der Zins meiner Meinung nach nicht gehen, ohne eine schwere, eine sehr schwere Rezession auszulösen. Das will man sicherlich vermeiden. Und die Konsequenz ist, wenn die Zinserhöhungen aufhören, ist die Inflation noch nicht wieder bei 2%, sondern 
auf einem Niveau, das deutlich höher ist, derzeit etwa 7,7 Prozent. Und ich vermute, dass in den nächsten Jahren man mit einer Inflation unter Schwankungen, sollte ich hier anfügen, eine Inflation von 5 oder 10 Prozent, dass das bleiben wird. Also die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Die Zentralbanken verfolgen eine zu inflationäre Geldpolitik, als dass man damit rechnen könnte, dass die Inflation wirklich wieder abebbt und die 2-Prozent-Marke wieder erreicht. Und ich glaube auch, das darf ich hier noch hinzufügen, dass das auch nicht mehr das Ziel ist der Zentralbanken, denn die Verschuldung ist schon so hoch geworden, dass man mittlerweile zur Entwertung des Geldes greift, um die Schuldenlasten insbesondere der Staaten in den Griff zu bekommen. Mhm. Obwohl Sie ja auch in Ihrem Degussa Newsletter schrieben, Herr Polleit, die alles beherrschenden Inflationszahlen werden in den kommenden Monaten, also jetzt Anfang des neuen Jahres, vermutlich nachgeben. Als Gründe nannten Sie den Rückgang der Energie- und Rohstoffpreise auf den Weltmärkten. Also eine solche vorübergehende Entspannung auf der Inflationsseite könnte da vielleicht möglich sein. Können Sie das für unsere Hörerschaft kurz erläutern? Ja, das ist richtig das und auch wichtig, dass Sie das nochmal betonen. Natürlich spielen die kurzfristigen Schwankungen gerade bei den Energiepreisen eine bedeutsame Rolle für die Ermittlung dieser offiziellen Inflationszahlen. Und auf der Energieseite, Öl, Gas sind hier zu nennen, da hat es Preisnachlässe jetzt gegeben. Und das zeigt sich dann natürlich auch vorübergehend in einem in einer etwas abgeschwächten Inflationszahl in den kommenden Monaten. Aber wenn ich über Inflation spreche, sollte ich vielleicht an der Stelle auch betonen, dass man zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation unterscheiden sollte. Die Güterpreisinflation, über die wir jetzt sprechen, ist immer das Ergebnis der Geldmengeninflation. Und diese Geldmengeninflation, die war beträchtlich in den letzten Jahren. Also die amerikanische Zentralbank hat seit Ende 2019 bis heute die Geldmenge um etwa 40 Prozent ausgeweitet im Euroraum wurde die Geldmenge M3 durch die Europäische Zentralbank um gut 25 Prozent ausgeweitet. Das Güterangebot hat mit diesen Entwicklungen nicht Schritt gehalten und insofern ist ein gewaltiger Geldmengenüberhang äh, entstanden, den ich auf etwa 15 Prozent beziffer. Das ist also der Inflationsdruck, der gewissermaßen noch in der Pipeline hängt und der sich meiner Meinung nach in den nächsten Jahren noch entladen wird in steigenden Güterpreisen. Also insofern kann ich an der Stelle leider keine Entwarnung geben für Anleger. Die Inflation ist zunächst mal gekommen, um doch recht lange zu bleiben. Vielen Dank nochmal für diese Schilderungen und Differenzierungen, Herr Pollett. Ja, über die US-Zentralbank FED haben wir jetzt schon gesprochen. Blicken wir mal nach Europa wie schätzen Sie mit Blick auf Inflationsentwicklung die jüngsten Zinserhöhungen der EZB im Euroraum ein? Beziehungsweise generell, also welche wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen resultieren daraus? Sie schrieben ja dazu, diese Zinserhöhung wird allerdings die aktuelle Hochinflationswelle nicht mehr rückgängig machen können, haben Sie eben schon gesagt. Mit weiteren Zinserhöhungen könne jedoch dafür gesorgt werden, dass die Inflation in der entfernteren Zukunft verringert werde. Sie hatten außerdem wiederholt den Euro erneut als historische Fehlentscheidung bezeichnet. Ich glaube, da waren Sie auch jüngst zu Gast in einem Podcast, wo Sie wieder mal über den Euro als historische Fehlentscheidung gesprochen haben. Ja, wie ist Ihr Blick auf den Euroraum und auf die EZB? Also natürlich ist die Inflation Zentralbank politisch gemacht. An der Stelle sei das also betont, dass Zentralbanken nicht etwa, wie man das vielfach hört, die Inflation bekämpfen, sondern Zentralbanken erzeugen Inflation. Manchmal erzeugen sie mehr Inflation und manchmal weniger Inflation. Und im Euroraum hat die Europäische Zentralbank, ich sagte das bereits, insbesondere durch die Ausweitung der Geldmenge einen gewaltigen Geldmengenüberhang geschaffen, der sich jetzt entlädt, der auf Kostenschubeffekte trifft, wie beispielsweise die Folgen der Grünen-Politik, 
Geopolitik, des Ukraine-Krieges und auch die Spätfolgen der Lockdown-Krise. Diese Kostenschubeffekte, die treffen jetzt auf den Geldmengenüberhang und die Folge ist Hochinflation. Und ich sagte bereits, dieser Geldmengenüberhang, der wird sich entladen in den nächsten Jahren noch in steigenden Güterpreisen. Also insofern kann man das gar nicht mehr aufhalten, es sei denn, man würde den Zins so stark anheben, um das Geldmengen, um den Geldmengenbestand zu reduzieren. Aber davor schreckt man zurück. Insofern können tatsächlich die jetzigen Zinserhöhungen der EZB nur dazu dienen, das künftige Kredit- und Geldmengenwachstum einzuhegen und dann künftig die Inflation äh, herab, herunterzubringen. Und das ist natürlich wünschenswert. Allerdings muss man an der Stelle sagen, der Leitzins im Euroraum mit zweieinhalb Prozent ist immer noch viel zu niedrig. Die laufende Inflation ist bei etwa 9,2 Prozent. Das heißt, der reale Zins bei im zwei Jahre Laufzeitenspektrum ist bei minus sechseinhalb Prozent. Also wer jetzt eine zweijährige Anleihe erwirbt, der macht einen realen Geldverlust von sechseinhalb Prozent auf das Jahr gerechnet. Also da muss man noch viel höher den Zins anziehen und ich fürchte, dass die Europäische Zentralbank davor zurückschreckt und deswegen nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch hier im Euroraum eben die inflationäre Geldpolitik nicht entsprechend äh, verlassen wird und das Ergebnis wird eben eine chronische Hochinflation sein. Einfache Frage, aber vielleicht weiß es ja eine oder der andere, der uns zuhört, doch nicht. Warum sind physisches Gold und Silber eine Möglichkeit, dem Kaufkraftverlust des Geldes die Stirn zu bieten? Ja, natürlich in diesem Umfeld fragt man sich diese Frage, stellt man sich diese Frage als Anleger zurecht. Denn ähm, allein wenn man auf das Jahr 2022 blickt, da hat es ja überall Verluste gegeben. Aktien haben nachgegeben, ähm, Anleihekurse sind eingebrochen, ähm, die Inflation hat die Bankdepositen entwertet, ähm, das Gold hat noch relativ gut abgeschnitten und wenn man in die weitere Vergangenheit blickt, dann erkennt man, dass zum Beispiel in den letzten 20 Jahren der Goldpreis im Durchschnitt pro Jahr um etwa 8,5 Prozent in US-Dollar gerechnet angestiegen ist und hat damit natürlich letztlich äh, dem Anleger nicht nur Kaufkraftverluste erspart, die er durch das Halten von Dollar oder Euro erzielt hätte, sondern hat auch einen Wertzuwachs gebracht. Und ich glaube, das Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen, in das wir uns jetzt zusehends hineinbewegen, ich sagte es anfangs schon, es gibt viele Unwägbarkeiten, große wirtschaftliche, aber auch geopolitische Risiken. Da ist Gold ein sicherer Hafen meiner Meinung nach und das werden auch immer mehr Anleger erkennen, dass man im Halten von physischem Gold oder durch das Halten von physischem Gold vor allem zwei Dinge erreicht. Erstens, das physische Gold, die Kaufkraft des physischen Goldes kann durch die Notenbankpolitik nicht entwertet werden und zweitens, Gold physisch gehalten in Form von Münzen und Barren trägt kein Ausfallrisiko, kein Zahlungsausfallrisiko wie beispielsweise Bankdepositen oder kurzlaufende Schuldpapiere. Insofern ist das Alleinstellungsmerkmal des Goldes, glaube ich, dabei wieder erkannt zu werden und das wird meiner Meinung nach dann auch zu einer Aufwertung des Goldes, sprich einem steigenden Goldpreis führen. Herr Polleit, Sie haben sich kürzlich im Handelsblatt zu den vermehrten Goldeinkäufen der Zentralbank geäußert. Dort hieß es, Zentralbanken haben im dritten Quartal 2022 so viel Gold gekauft wie zuletzt 1967. Warum rüsten so viele Staaten aktuell ihre Staatskassen mit Gold auf? Das war ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich gar kein Thema. ne? Ja, ich habe zwei Vermutungen, Herr Boos. 
Die erste Vermutung ist, dass viele Zentralbanken erkennen, dass mit dem Halten des US-Dollar, also der Weltreservewährung, Risiken verbunden sind. Und das mache ich insbesondere daran fest, dass die US-Administration die Währungsreserven Russlands eingefroren hat. Und das hat sicherlich vielen Zentralbanken der Welt vor Augen geführt, dass man Risiken im Portfolio hat, wenn man den Greenback hält. Und jetzt beginnen Zentralbanken, vermutlich nach und nach, ähm, eine andere Diversifikation ihrer Währungsreserven anzustreben, also beispielsweise etwas weniger Dollar zu halten und verstärkt auf andere Vermögenstitel zu setzen, insbesondere dann auch physisches Gold. Und die zweite Vermutung, die ich habe, ist eben, Zentralbanken erkennen, dass auch der US-Dollar durch die Inflationspolitik der Zentralbank zusehends an Kaufkraft verliert, der Zins die Inflation nicht mehr kompensiert und dem Halter Verluste beschert. Und der natürliche Ersatz ist dann auch hier das physische Gold. Insofern Insofern wäre ich nicht überrascht, Herr Boos, wenn in den nächsten Quartalen, in den nächsten Jahren die Zentralbanken weiter ihre Goldposition aufbauen. Übrigens, das sollte ich hier noch anfügen, es ist in der Tat so gewesen, dass über die Jahrzehnte die Goldbestände der Zentralbanken abgebaut wurden. Aber mhm. in 2009 hat das den Endpunkt erreicht und seither steigt der Bestand des Goldes in den Zentralbankbilanzen wieder an. Und ich denke, dieser Trend wird sich fortsetzen. Interessanter Fakt. Vielen Dank, Herr Paulett. Laut dem Handelsblatt sind Top-Käufer beim Gold die Staaten Türkei, Usbekistan und Indien. Die verfolgen ja diesen Kurs schon seit wenigen Jahren. Aber auch China und Russland vermutet man, obwohl man das da ein bisschen schlechter beweisen kann. Sie jedenfalls sagten dem Handelsblatt, Russland könne derzeit mit US-Dollar, Euro etc. wenig anfangen, haben sie auch gerade erläutert, und habe daher einen Anreiz, Verkaufserlöse in diesen Fremdwährungen möglichst schnell einzutauschen und zwar gegen chinesischen Yuan, türkische Lira, indische Rupien oder eben auch in physisches Gold. Also das nimmt weg von diesen NATO-Währungen, nenne ich es jetzt mal umgangssprachlich. Ja, ja, das ist eine Vermutung, die ich da geäußert habe. Ähm, es ist tatsächlich so, es liegt, es ist offensichtlich, dass natürlich angesichts der Sanktionen Russland durch äh, Verkäufe von Gas und Öl weltweit Dollar und Euro-Einnahmen hat und damit natürlich in der Tat aktuell nichts beziehungsweise wenig anfangen kann. Und eine Möglichkeit ist natürlich, diese Fremdwährungsposition zu tauschen in physisches Gold. Es gibt keine genauen Zahlen. Allerdings im dritten Quartal 2022 ist eben unklar, wer der große Käufer letztlich war. Die Türkei und andere Staaten. Da ist es bei weitem nicht abschließend geklärt, wer diese große Position von etwa 200 Tonnen Gold denn tatsächlich gekauft hat. Und da äh, gibt es natürlich Spekulationen, aber mir scheint es durchaus plausibel zu vermuten, dass Russland hier ganz erheblich Gold äh, gekauft hat. Herr Pollert, abschließend noch zwei Fragen. Mit Blick auf das Kapitalmarktjahr 2022 hat mich doch etwas überrascht, dass ich bei Degussa gelesen habe, dass das Edelmetall Gold tatsächlich im letzten Geschäftsjahr, also 2022, den Euro als Währung geschlagen hat. Ähm, könnten Sie das für unsere Hörschaft noch mal kurz erörtern? Ja, da habe ich eine Übersicht erstellt in der letzten Ausgabe im Degussa-Marktreport. Ich wollte aufzeigen, wie die Vermögensanlageklassen äh, sich entwickelt haben äh, seit äh, 2019. Und da habe ich insbesondere auch den Euro und auch den US-Dollar betrachtet. Und der, äh, der entscheidende Fakt an der Stelle ist natürlich, dass man die Inflation berücksichtigen muss. Also wenn man Dollar oder Euro hält, dann will man ja keine Nominalität 
Nominalwerte, sondern reale Kaufkraft halten und dann muss man eben diese Position bereinigen durch die laufende Inflation und da erkennt man natürlich, dass die Kaufkraft von Dollar und Euro massiv abgenommen hat, also die Inflation ist ja im letzten Jahr bis zu 10 Prozent angestiegen und das hat die Kaufkraft des, äh, des Euro natürlich entsprechend herabgesetzt und wenn man auch den Goldpreis in Euro äh, inflationsbereinigt darstellt, dann sieht man, dass man durch das Halten von physischem Gold oder eben von, von Münzen oder Barren, das sei an dieser Stelle dahingestellt, eben besser gefahren äh, ist, als wenn man sein Geld als Bankdeposite gehalten hätte. So eine Analyse. Herr Polleit, ein letztes Zitat von Ihnen. Vor diesem Hintergrund lässt sich ja ahnen, dass die Zeiten für Kapitalanleger vermutlich auch in 2023 und wohl auch darüber hinaus schwierig bleiben werden, besonders herausfordernd bleiben werden. Also ja, das heißt ähm, weiter Durchstrecke oder <lacht> wie sehen Sie es? Ja, ich, zunächst mal muss, glaube ich, jeder Anleger erkennen, wo die Risiken liegen für sein Anlageportfolio. Und wir haben uns jetzt an der Stelle bereits darüber unterhalten, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Das heißt, Euro, Dollar, chinesische Renminbi, japanische Yen, das sind alles Währungen, die an Kaufkraft verlieren werden, weil eben auch die Zinsen, die gezahlt werden, nicht ausreichen, um die Inflation, um den Inflationsschaden zu kompensieren. Also, dann ist man eben gut beraten, so weit wie möglich auf das Halten dieser Währungen zu verzichten. Ich glaube weiterhin, dass die Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, attraktiv sind und bleiben werden für den Anleger, der versucht, sein Kapital vor Kaufkraftverlust zu bewahren und auch da bestrebt ist, die Kaufkraft zu mehren. Gold und Silber, denke ich, sind in dem Umfeld, in das wir uns zusehends hineinbewegen in 2023 und darüber hinaus sehr attraktiv als Elemente im Portfolio. Und als letztes die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte haben stark korrigiert und es gibt auch viel Gegenwind, aber ich bin nach wie vor verhalten optimistisch, dass in die Zukunft gesehen zwei bis drei Jahre wir dann deutlich höhere Aktienkurse haben, weil die Inflationspolitik der Zentralbank letztlich schon dafür sorgen wird, dass die Güterpreise in die Höhe getrieben werden und da werden insbesondere die Aktienmärkte von profitieren, teilweise aber auch die Immobilienmärkte. Aber Aktienmärkte sind ja in der Regel für den Privatanleger relativ einfach investierbar zu geringen Kosten. Deshalb ermutige ich auch weiterhin, Long-Positionen im weltweiten Aktienmarkt einzugehen. Soweit Thorsten Polleit, Edelmetallexperte und Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel am Standort Frankfurt am Main mit seinem Ausblick auf die Entwicklungen der Märkte im neuen Jahr 2023. Mein Kollege Alexander Boos hat mit ihm gesprochen. Nächstes Thema, die Rente ist sicher dank Corona. Es scheint so, denn völlig überraschend vermeldet die hochdefizitäre Rentenversicherung plötzlich einen Überschuss. Das zumindest ist die einleitende These des bekannten Finanzmarktexperten und Bestseller-Buchautors Marc Friedrich in seiner neuen Podcast-Ausgabe. Darin sagt er, als Grund für den Kassenüberschuss bei der deutschen Rente wird unter anderem die Übersterblichkeit angegeben. Doch was steckt dahinter? Marc Friedrich geht nun der Sache auf den Grund. 